bon matin, bon matin tout le monde. Merci d'être ici avec nous. Oh my God. Toutes, toutes les étoiles sans ligne, je sais pas comment le dire, les as sans ligne. Je lisais le podcast hier, le livre avec Marie-Pierre hier de Jack Canfield. S'il y en a qui se posent la question dans quel livre, « The Success Principles » selon Jack, on est dans le principe numéro 19. Et mon Dieu, que ça m'a fait plonger dans mon jeune âge quand j'ai commencé en affaires à l'âge de 19 ans. Euh, demander du feedback. Je pense en français, en anglais, c'est feedback, right? Demander du feedback. Puis j'aime beaucoup cette phrase, j'ai oublié qu'il le dit, c'est écrit dans les feedbacks, c'est le déjeuner des champions. Avoir, accepter du feedback, c'est le déjeuner des champions. Alors, j'ai hâte que Jean-Philippe vous en parle, Sabrina, Marie-Pierre, on a trois segments, euh, différents types de feedback. Sabrina, faut être prête à demander du feedback. Et Marie-Pierre, comment euh, documenter le feedback et quoi faire du feedback négatif pour pouvoir s'améliorer. Okay? Mais avant qu'on plonge dans le sujet, puis je laisse la parole à Jean-Philippe, c'est tellement important ce matin. Ok, Écoutez-moi bien, là. si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui euh, a juste de la misère à comprendre qu'il a un problème, Ou elle a un problème. Je pense que ça devrait être un podcast qui devrait être partagé en privé via Messenger. Okay? Alors, est-ce que le feedback fait partie de votre quotidien? Est-ce que, est-ce que de demander du feedback fait partie de votre quotidien? Puis là, vous partagez le podcast. Si vous le partagez sur votre profil personnel, la même chose. Si vous le partagez dans vos, vos groupes d'équipe, vos groupes VIP, like partout, partout, partout. Est-ce que le feedback fait partie de votre quotidien? OK, numéro 2, le groupe inspirationnel, les millionnaires des diamants. Vous savez que c'est tout là que les documents se retrouvent en français, en anglais. Puis je vais vous le dire là, on a des participants au groupe, que, on dirait que c'est un autre podcast en lui-même, de suivre le groupe les millionnaires des diamants. Puis je vais vous le dire, depuis que Jacqueline Stockley est avec nous là, Oh my God, oh my God. Le contenu qu'elle me donne, j'ai besoin d'un 10 ans de plus pour pouvoir tout le lire. C'est like just phenomenal, phenomenal. Alors, être sur le groupe et inviter le monde, inviter le monde à joindre. Une des raisons qu'on veut pas le sponsoriser, c'est pas, j'ai pas envie d'avoir sur nos groupes le grand marabout euh, ou le magnéto. Vous savez, vous faites des lives, Mané se présente toutes sortes de monde weird. On veut garder ça en famille, entre nous autres. Tout le monde, vous me comprenez? Donc, invitez du monde que vous connaissez, qui veulent être une meilleure version d'eux-mêmes. Ils veulent avancer. Moi, je peux juste vous dire, on peut pas être rendu où on est rendu si avant tout, on développait pas nous en tant que personne. Mon portefeuille, il grandit en proportion que je me développe personnellement. Donc, s'il y en a parmi vous que votre portefeuille, qu'est-ce que vous gagnez par année, stagne depuis des années, alors la réponse à ça, vous stagnez parce que votre développement personnel stagne. C'est pas parce que tu es au podcast ce matin, puis c'est pas parce que tu lis un livre de développement personnel, et c'est pas parce que tu payes pour des conférences de développement personnel que tu grandis comme personne. Grandir comme personne, ça veut dire t'appliques le podcast, t'appliques le livre. Est-ce que vous comprenez la différence? Moi, ça me, ça me vient toujours à mémoire. J'avais euh, quelqu'un qui, qui, qui vendait du Tupperware avec moi, une directrice. Elle avait un diplôme d'avocate, tout ça. Tous les dimanches, elle arrivait, elle prenait un nouveau livre de développement. Elle revenait, elle déposait le livre. Elle avait lu, elle est avocate. Donc, c'est sûr, elle, elle, 
elle a des techniques de lecture incroyables. Mais le problème, c'est que l'opération était un succès, mais est morte. Elle a perdu son titre. Il y, y a une différence entre lire et appliquer. Donc, c'est ça qu'on veut que vous faites avec nous. C'est ça qu'on veut. On veut niveler vers le haut. On veut croître financièrement parce que quand je crois financièrement, ça veut dire je grandis comme être humain. <rire> Donc, quand les gens disent quand est-ce ça va arrêter de croître les diamants? Jamais. Je veux pas stagner comme être humain parce qu'il y a deux directions, right? Jean-Philippe, soit on augmente ou soit on baisse. <rire> il y a pas de, il y a pas de in-between, malheureusement. Alors, sans plus retarder, le feedback, feedback et, la et la partie essentielle. Voici Jean-Philippe. Yes! Merci beaucoup, Maria. Bon matin, tout le monde. Donc, oui, on va euh, regarder, en fait, les deux formes de, euh, de feedback, de rétroaction qu'on peut avoir, en fait. Puis, euh, cette rétroaction-là, on l'a à tous les jours de notre vie. On a des, ré des rétroactions qui sont positives et on a des rétroactions qui sont négatives. Donc, les rétroactions positives, qu'est-ce que c'est? Exemple, tu reçois une promotion à ton travail, tu reçois une augmentation de salaire, on te félicite, tu reçois un certificat ou toute forme de reconnaissance est en réalité un feedback qui est positif. Donc, le message qui m'est envoyé lorsque je reçois une rétroaction positive, c'est « Bravo, tu es dans la bonne direction en ce moment, tu es comme dans, dans, dans le bon chemin, ok? Tu t'en vas du côté, du bon côté de la force, ok? » Pour ceux qui aiment ça, avoir ce visuel-là aussi. Donc, ça va bien. On reçoit aussi des rétroactions qui sont négatives, donc au courant de notre journée. Donc, les rétroactions négatives, en réalité, qu'est-ce qu'elles sont en train, en train de nous indiquer? C'est que, hmm, en ce moment, tu n'es pas dans la bonne direction. Tu n'es pas nécessairement dans le bon chemin. Donc, on a reçu une critique négative, on a eu une baisse au niveau, exemple, de nos ventes, euh, on a, en fait, des gens qui quittent le bateau. Donc, bref, tout ça sont des rétroactions négatives qui sont en train de nous envoyer comme information. OK, en ce moment, t'es pas, pas, pas dans le chemin, là. T'es comme à côté de la traque, là, en ce moment. Fait c'est plus difficile, là. OK, tu marches dans les hautes herbes, là, alors que si tu marchais dans le chemin, peut-être que ça l'irait mieux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces deux types de rétroaction-là? C'est que les deux ont exactement la même importance. Pourquoi? Parce qu'elles nous donnent des informations sur la route qu'on doit suivre. Donc, la rétroaction positive est autant importante que la rétroaction négative. Mais pourquoi quand on parle de rétroaction négative, tout d'un coup, genre, il y a des gens qui se braquent? Tu sais, genre, c'est comme, euh, non, je veux pas t'écouter, je veux pas t'entendre, dis-moi pas ça, c'est vraiment méchant, OK? Parce qu'on accorde, il y a une connotation qui est négative, OK, à ce type de rétroaction-là, parce que notre perception, OK, fait en sorte qu'on a l'impression de se faire attaquer. On a l'impression de se faire attaquer personnellement, qu'on s'attaque à nous-mêmes. Alors, on devrait changer le terme et plutôt dire, ben c'est une occasion de s'améliorer. C'est une opportunité de corriger un comportement ou une habitude pour me ramener dans le droit chemin. Donc, au lieu de percevoir ça de manière négative, voyons-le comme étant une opportunité de se corriger, une occasion d'apprendre, une occasion de corriger quelque chose et de s'améliorer. Parce que beaucoup de gens, en fait, vont réagir face à des commentaires négatifs. Il y a trois types de réactions, puis ça se peut que 
peut-être vous vous retrouvez. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous changez votre perception de la rétroaction négative. Donc voici les trois manières dont les gens réagissent. Et pour vous aider à comprendre le concept, on va y aller avec un des exemples les plus simples, un GPS. Vous êtes dans votre voiture, vous avez rentré votre adresse, votre destination et vous prenez la route. Donc, votre GPS vous dit de tourner à droite, mais vous, vous tournez à gauche. Donc, soit le GPS va dire « recalcule en cours, faites demi-tour, reviens sur tes pas, vous n'allez pas dans la bonne direction ». Et là, qu'est-ce qui se passe? Première réaction de certaines personnes quand ils reçoivent une rétroaction négative, qui en réalité, l'objectif est de les ramener dans le droit chemin, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils arrêtent, ils abandonnent. C'est fini, la vie est contre moi, je pourrais jamais réussir. Et là, en fait, il y a un jeu de victime, OK? Ils abandonnent parce qu'ils disent, ça sert à rien, tu sais, je suis pas correct en ce moment, je peux pas réussir, je suis pas dans le droit chemin. Alors que ils ont interprété de manière négative la rétroaction qui, leur objectif était de se faire ramener du bon côté. OK? Donc ça, c'est la première action, il y a des gens qui décident d'abandonner. Puis... C'est quelque chose qu'on voit là dans notre métier, OK? Quand on est en marketing de réseau, on reçoit des critiques négatives et il y a des gens, ça fonctionne pas, les gens veulent pas, euh, les gens interagissent pas avec moi, donc ils abandonnent. Numéro 2, deux, deuxième manière. Donc, on revient à notre exemple dans ta voiture, tu es avec ton GPS et là, ton GPS te dit de tourner à droite, mais toi, tu tournes à gauche. Alors, ça tentait de tourner à gauche. Puis là, ton GPS, il dit « Faites demi-tour, revenez sur vos pas, recalcule en cours, vous n'êtes pas dans la bonne direction, faites demi-tour. » Et là, tu regardes ton GPS puis tu te mets à crier « Tu peux-tu dire quelque chose de positif à un moment donné? » Alors qu'en réalité, le GPS, tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de te donner de l'information pour t'aider. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tiré sur le messager. OK? On entend souvent ça. Ne tirez pas sur le messager. Donc, le messager, ici, c'est le message qui est important. OK? Il est en train de vouloir t'aider. OK? Parce que les commentaires qu'il te donne, ils sont utiles. Alors que toi, qu'est-ce que tu fais en agissant comme ça, en pétant ta coche, en étant fâché? Bien, c'est que tu éloignes la source d'information qui voulait t'aider. Et troisièmement, on revient encore une fois à notre exemple de notre GPS en voiture. Donc, tu tournes à gauche alors qu'il fallait que tu tournes à droite. Puis là, il te dit, faites demi-tour, revenez sur vos pas. Puis là, tu fais comme, hey, moi, j'en ai pas besoin, je sais comment y aller. Tu prends ton GPS, tu rouvres ta fenêtre, puis tu le sacs dans la rue, OK? Puis tu continues. Ça, c'est des gens qui ignorent le feedback, OK? Ils se promènent avec les mains sur les oreilles, puis c'est comme, j'en ai pas de besoin, j'en ai pas de besoin. Donc, ces gens-là, ils écouteront personne, ils font à leur tête de cochon, ils ont, bien évidemment, en fait, ils s'en vont pas dans la bonne direction, alors que les gens qui sont là, qui veulent leur donner une rétroaction, sont là pour les aider. Donc, vous voyez les trois comportements, ces trois comportements à éviter, OK? Donc, parce que quand tu t'arrêtes ou quand tu utilises un de ces comportements-là pour pouvoir arrêter la rétroaction négative qui est là pour t'aider, il y a un petit sentiment de sécurité temporaire. OK, j'ai arrêté, j'ai plus de rétroaction négative. Ouais, mais t'es arrêté. Il se passe plus rien, tu te rapproches même pas de ton objectif. Donc oui, si on veut gagner au jeu de la vie, il faut être sur le terrain. Il faut bouger et être capable d'accepter la rétroaction. Puis pour nous aider à l'accepter et savoir comment l'avoir, on va aller voir Sabrina qui va nous expliquer comment solliciter la rétroaction. Merci Jean-Philippe. Puis effectivement, là, la rétroaction, il faut comprendre qu'elle est toujours là. C'est juste que des fois, elle ne se passe pas envers toi. 
tu travailles en équipe avec trois, quatre personnes, là, s'ils voient que tu es dans le champ dans ta façon de travailler, là, fais-toi-en pas, entre eux autres, ils s'en sont déjà parlé. Fait que probablement que t'es la seule personne du groupe présentement qui est pas au courant, parce que soit que t'as pas demandé de feedback, soit que t'es pas ouvert au feedback, fait qu'ils osent pas t'en parler. Fait que l'idée, c'est, assure-toi d'être ouvert aux commentaires. Assure-toi de, de demander ce feedback-là, parce que présentement, t'es peut-être la seule personne qui le sait pas que t'es dans le chat. <rire> Puis, j'aimais ça parce que ça venait quand même nous dire que, ben oui, à qui faut que j'en demande du feedback? Puis, comment je le demande? Le plus simple, c'est de leur demander de t'évaluer sur une échelle de 1 à 10. Comment tu trouves, exemple, mes ventes live? Puis là, ils vont te sortir, mettons, un 7. Parfait! Ça prendrait quoi pour que ce soit un 10? Et pour vrai, là, cette deuxième question-là, là, ça prendrait quoi pour que ce soit un 10? Je la trouve extraordinaire. Parce qu'après ça, comment t'évaluerais là, mes, mes lives de recettes? Ça prendrait quoi pour que ce soit un 10? Parce que si ça devient un 10, t'as le goût de rester. T'as le goût d'être là à mon prochain. Fait qu'il faut oser. Puis là, on, je me disais, ouais, mais comment je le demande? Puis ce matin, Marie-Pierre et Maria me sont arrivés avec la, la solution parce que pour vrai, je vais le tester, là. Un Google Form. Donne un cadeau à ceux qui le remplissent s'il faut ou fais un tirage parmi ceux qui le remplissent. Mais tu veux que les gens se sentent à l'aise de le remplir. À la limite, là, tu peux même le mettre anonyme parce que je vais t'expliquer après comment tu tiens compte des commentaires. Comme ça, ben là, la cliente, elle va se sentir vraiment à l'aise de te donner son feedback. Parce que, tu sais, tu peux même faire ça avec tes enfants. En relation de couple, c'est ça qu'on disait avec Maria ce matin. Des fois, c'est un terrain glissant, là, de comment on vient le présenter. On se disait, je ne ferais peut-être pas le feedback à tous les semaines, mais d'un autre côté, ne jamais le faire peut peut-être m'amener dans le champ et réaliser qu'un mané, il m'arrive en disant, « Bon, ben je me suis trouvé une autre femme parce que ça ne marchait pas pendant tout. » Tu sais, si on s'en parle jamais que ça marche pas, bye-bye! <rire> Donc, euh, non, mais moi, je peux vous dire, ma fille, si on lui pose la question, là, avec maman, là, cette semaine, là, qu'est-ce que ça prendrait pour que ce soit un 10? Et ma fille va nous répondre qu'elle, a veut un moment de fille. Et c'est quoi un moment de fille pour elle? C'est les gars sont sur un autre étage de la maison. Et on fait une activité juste nous deux ensemble. L'activité peut être autant de se faire les ongles que de regarder la télé. Ça peut durer 20 minutes, là. tu sais pas. Mais pour elle, là, le summum, c'est un moment en fille. Fait qu'est-ce que je fais, vous pensez? Ben, je m'arrange qu'à chaque semaine, elle est un moment en fille. À partir du moment où j'ai compris ça, maman, elle s'arrange pour être un 10. <rire> Mais là, OK, je demande les commentaires. Je fais faire le Google Form. Je vois qu'il y, a, y en a, d'après moi, qui sont en train d'en créer un, justement, de se dire, qu'est-ce que je vais faire? Mais là, l'idée, c'est quel commentaire je tiens compte. Parce que je ne veux pas tenir compte des commentaires de tout le monde. Tu moi, si je tenais compte des commentaires de tous ceux qui me font des commentaires sur ma page pro, incluant les haters, hmm, pense pas que je serais capable d'évoluer. Là. Mais il donne un très bel exemple que vous allez pouvoir appliquer. 
s'il y a une personne qui te dit que tu es un cheval, c'est un fou. S'il y a trois personnes qui disent que tu es un cheval, c'est une conspiration. Si tu as dix personnes qui disent que tu es un cheval, va t'acheter une selle. <rire> Mais dans le fond, là, ça va être ça. Dans les commentaires, lesquels reviennent le plus souvent. Parce que une personne qui est pas contente, c'est une chose. Mais quand les commentaires reviennent toujours à la même chose, là tu te dis OK. Dans ce cas-là, ça c'est mon point à travailler. Qu'est-ce que je peux changer pour corriger ça Et c'est à ça qu'on veut le feedback, c'est à se dire qu'est-ce que je peux changer. Et là faut faut être ouvert là. Hein, faut, faut quand même avoir le open mind parce que là, tu te fais dire qu'est-ce qui marche pas. Mais en réalité, c'est parce qu'ils veulent t'aider à ce que ça marche. Toujours garder ça en tête. Les gens sont là pour t'aider à ce que ça marche. Mais là, si jamais là, tu reçois les commentaires puis tu réalises que tu es dans le champ, t'sais, tu t'es planté parce que j'en ai fait des événements dans le passé là. Puis si j'avais demandé un Google Form de commentaires, je le sais, là, la réponse est « t'es dans le champ, <rire> tu t'es planté ». Mais comment on réagit, Marie-Pierre? Comment on accepte le « ça se peut que ça soit vraiment un échec ». <rire> C'est ça, des fois, il faut réaliser que oui, on est vraiment dans une expérience d'échec. <rire> Mais c'est correct parce qu'on va apprendre de ça. Donc, comment on fait pour prendre le feedback d'une bonne façon, en fait, quand on sait que, justement, ça a été un échec. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a huit étapes que tu peux faire. Donc, numéro un, c'est de reconnaître que tu as fait du mieux que tu pouvais avec les connaissances, les compétences que tu avais à ce moment-là. À ce moment-là, tu ne savais pas plus que ça. Donc, <rire> reconnaître que tu as fait de ton mieux. Numéro deux, c'est de reconnaître que tu as survécu et que tu peux absolument faire face à toutes les conséquences ou les résultats de ça. Numéro 3, c'est de noter qu'est-ce que tu as appris de l'expérience. Donc, d'écrire toutes les idées, les leçons, dans soit un fichier dans ton ordinateur ou de partir un journal, donc de leçons et réalisations, puis de lire souvent ce fichier-là par la suite. Puis si, exemple, dans cette expérience-là d'échec, vous n'étiez pas seul, donc tu étais peut-être avec des membres de ta famille, des membres de ton équipe, des employés, des clients, d'autres personnes, demandez-leur aussi qu'est-ce qu'ils ont appris, comme ça tu vas pouvoir compléter ton journal ou ton fichier sur tes réalisations. Donc là, tu peux déjà partir ce journal-là, même si, exemple, tu n'as pas eu une expérience d'échec aujourd'hui, c'est sûr que tu as appris des choses dernièrement. Fait que si on te pose la question, qu'est-ce que tu as appris dans la dernière semaine ou dans le dernier mois? Donc, tu peux déjà partir ton journal, qu'est-ce que j'ai appris? Donc là, tu te mets un timer de 5 minutes, puis tu peux commencer. Donc là, déjà là, dans, dans les commentaires, vous pouvez aller écrire qu'est-ce que vous avez appris, vous, dans la dernière semaine, dans le dernier mois. Qu'est-ce que vous partiriez votre liste avec? Comme ça, ça peut donner des idées juste pour bien partir votre liste. Donc, vous mettez un timer de 5 minutes, vous faites ça. Ensuite, on veut avoir une liste aussi qui est façon de mieux faire la prochaine fois. Fait que même principe, tu te mets un timer de 5 minutes pour bien partir cette liste-là aussi. Qu'est-ce que je... Euh, dans le fond, les façons de mieux faire les prochaines fois. Fait que même principe, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir relire souvent par la suite pour juste s'inspirer. Ensuite, numéro 4, c'est de s'assurer de remercier tout le monde pour leurs commentaires puis leurs idées. 
S'il y a quelqu'un qui est de façon hostile dans sa livraison de, sa, de son feedback, se rappeler que c'est une expression de son niveau de peur et non pas ton niveau d'incompétence ou ton niveau que tu es mal aimé. C'est son niveau d'expression de peur. Donc, encore une fois, on les remercie pour les commentaires. Donc, de expliquer, de justifier ou de blâmer, c'est juste une perte de temps pour tout le monde. C'est juste un, une façon que tu montres ton ego. Donc, on prend les commentaires, on utilise tout ce qui est applicable, puis on le met aussi de côté, qu'est-ce qui est précieux pour l'avenir, et on jette le reste. Numéro 5, c'est de nettoyer tous les dégâts qui ont été créés par ça ou de fournir les communications nécessaires pour compléter l'expérience, comme des excuses ou euh, s'ils sont dus, dans le fond, on va laisser comme ça aussi. On ne veut pas laisser euh, l'échec caché. C'est comme nous, récemment, on a eu une cliente qui n'était pas contente, qui est venue au studio. Mais elle nous l'a dit, puis elle nous l'a dit d'une belle façon. Fait qu'on l'a vraiment remercié de son commentaire. Puis une des choses qu'il dit, c'est pour nettoyer des dégâts. Un cadeau, ça fait la job aussi. <rire> c'est toujours le fun, ils sont contents, puis ça nous permet de pouvoir euh, euh, s'excuser. Numéro 6, c'est de prendre le temps de revenir en arrière et d'examiner tes réussites. Parce que c'est important de se rappeler que tu as eu beaucoup plus de succès dans ton passé que tu as eu d'échecs. Donc oui, tu as fait beaucoup plus de choses qui étaient bien que tu as fait de choses qui étaient mal. Donc d'avoir une liste, même principe si tu es parti ton journal tantôt, là, de tes leçons et réalisations, puis de les meilleures façons de faire pour la prochaine fois, mais d'avoir aussi ta liste de réussites, c'est toujours le fun à pouvoir relire pour bien se remettre euh, sur le bon chemin. Et numéro 7, on a se regrouper, donc de passer du temps avec des amis, euh, des membres de la famille, des collègues qui sont aimants, qui sont positifs, qui peuvent vous aider à réaffirmer votre valeur, votre contribution. Donc juste pour dire oui, oui, quand même, tu fais des choses de bien, c'est juste de te remettre sur le bon chemin. Et dernier point numéro 8, c'est de se recentrer sur la vision, donc d'intégrer les leçons de se réengager sur ton plan initial ou de créer un nouveau plan d'action, puis on y va. On reste dans le jeu, on continue à avancer vers la réalisation de nos rêves, parce que oui, on le sait qu'on va faire beaucoup d'erreurs en cours de route, mais c'est d'enlever la poussière, de remonter sur ton cheval, puis on y va. Donc, vraiment, c'est les huit étapes, puis juste, si tu veux te simplifier la vie, les principes à retenir, qu'est-ce qu'il faut faire, poser des questions, puis obtenir des éclaircissements pour être sûr de bien comprendre ton feedback, de prendre l'initiative de faire un plan d'action détaillé avec ça et de ne pas oublier que de voir la valeur de la rétroaction. Donc, ça peut être un tremplin pour un changement positif. Puis, les principes à retenir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, de se mettre en colère ou de <rire> contrer les commentaires, on va juste empirer les choses, de se tourner uniquement vers des amis qui sont sympathiques pour te défouler. Donc, tu as aussi besoin de miroir honnête pour te donner un sens à ton feedback. Et ensuite, de considérer le feedback comme le mot final. Donc, la façon que tu vas réagir aux commentaires, c'est beaucoup plus important que ça. Donc, voilà! Fait que j'espère qu'avec ces six points-là, au moins, on va garder en tête comment ré réagir aux différents feedbacks. Merci, Marie-Pierre. Puis, c'est tellement vrai, tellement, tellement vrai. Parce qu'une fois que tu commences à prendre la réaction pour aller chercher le feedback, quand j'ai commencé Tupperware, je demandais à toutes mes clientes en party, qu'est-ce qu'ils avaient aimé, pas aimé. Euh, plus tard, quand on faisait nos réunions, on demandait aux gens you know, une série de questions. Hein, Sabrina, il disait toujours plus de recettes, musique trop fort. Mais si on s'est rendu à croître et à croître année après année après année, c'est parce qu'on évaluait. Hein? Euh, une personne qui te le dit, 
t'es un cheval, bof, t'écoutes pas. Trois personnes qui te le disent, c'est une conspiration. Là, il y a une petite clique. T'en souviens-tu, Sabrina, la petite clique de la salle mauve que j'appelle, right? Mais rendu à 10, 15, 20 personnes qui te le disent, là, ben, va t'acheter une selle que t'as dit, Sabrina, c'est ça. <rire> OK. Alors, ça, ça va vous aider à ajuster, à bouger vers l'avant. Là, à mesure que on a notre feedback, je vais augmenter mes connaissances, je vais continuer à développer mes habiletés, je vais continuer à améliorer les systèmes. Parce qu'avec le feedback, là, surtout depuis le COVID, moi je l'ai revécu tout ça, il fallait retravailler les systèmes. Je dois aiguiser mon attitude parce que l'attitude ici joue beaucoup, beaucoup, beaucoup si euh, Sabrina va me donner du feedback ou pas. C'est comme Annie m'a déjà dit dans le passé, c'est parce que Maria, ils viendront pas te le dire, ils ont peur de ta réaction. faut pas que les gens aient peur de ta réaction. Euh, et bâtir des relations avec ton 20-80, parce que le meilleur feedback va toujours venir pour moi de mon 20-80. Donc, je, je, je regarde quand même qui me le donne le feedback, tu sais. Il faut avoir un, quand même un... Le, le, il, 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 juste sur le Zoom puis le live, il me voit. Merci, j'essaie de trouver le mot poli, right? Il faut que tu aies quand même du discernement de qui ça vient. Bon, maintenant que ça c'est fait, il y a deux éléments qui vont vous empêcher. Manque d'humilité et ton Christi d'ego. En, en passant, je me parle. Okay? Quand j'étais jeune, l'âge de Jean-Philippe, là, et boy, mon ego. T'sais, surtout travaillant, quand on est travaillant, là, puis on le sait qu'on donne notre 100%, et que c'est dur de prendre de la critique, parce que la majorité des gens vont pas bouger aussi vite que nous. Donc, si on veut croître, il faut euh, prendre le négatif et le positif. Positif, exemple, « Oh, ta chemise est belle, Jean-Philippe! » Jean-Philippe a pas d'humilité, euh, a pas de, you know, whatever, il finit par dire, « Oh non, c'est une vieille chemise. » Ben bravo, Maxime, t'as pas de goût. Tu fais fais attention là, fais attention, ça prend les deux. Et chaque uh, every criticism, c'est un cadeau. Si mon ego me permet de le voir comme un cadeau et non de de sortir les griffes. Je vous le dis tout de suite, c'est pas facile. Je, je suis en train de faire cette partie là puis tu sais, je l'ai dit en anglais, je vais le dire en français, quand on m'a demandé quel âge tu voudrais revenir, si tu pouvais cliquer des doigts puis revenir à un âge dans ta vie. 58! J'aime bien mon âge parce que quand je pense à tout euh, que j'ai dû développer, grandir à 20, dans vingtaine, dans trentaine, dans quarantaine, je suis dans la plus belle âge. Honnêtement, là, en vieillissant, c'est magnifique la, la paix intérieure qu'on qu peut vivre, le calme. Alors, le feedback, si vous pouvez l'apprendre de bonheur dans votre vie, sans être défensive, sans laisser ton ego euh, intervenir, je vais vous le dire, vous allez éliminer rapidement vos mauvaises habitudes, les remplacer par des bonnes habitudes. Et encore une fois, je répète, parce que j'ai plusieurs directeurs et directrices avec moi ce matin et des membres de mon effectif de vente, si ton portefeuille grandit pas, <rire> ok, c'est parce que tu n'es pas en train de grandir en tant que personne. Accepte-le là. Accepte-le là. Point final à la lettre. C'est pas moi qui le dis. Tout le monde qui a réussi dans la vie le dit. Mon portefeuille égale cette année à combien j'ai grandi 
dans mon développement personnel. Donc, une année de 50 millions à 50 millions, ça veut dire on a bien établi nos systèmes, mais on n'a pas grandi parce qu'on n'a pas fait 60 millions. Tout le monde, vous me suivez? OK. J'accepte aussi un ajustement. La sagesse fait que on, je sais que y a, la, la croissance doit être un escalier, tu vois. Ça doit être un escalier. Parce que dans cette partie ici de l'escalier, on, on détermine les systèmes, les protocoles, etc. Mais la prochaine, ben il faut apprendre des nouvelles choses. Et c'est ça que le monde, il réalise pas. Réussir, c'est à tous les jours. C'est être en santé, c'est à tous les jours. C'est pour ça que les diètes fonctionnent pas. Okay? Parce que c'est un mode de vie, c'est à tous les jours. On vous aime fort, fort, fort. Bon mercredi tout le monde. On se voit demain matin avec Mélanie Miller, Marie-Pierre et on continue. Tout, tout est aligné. Bye-bye. Merci Sabrina, merci Jean-Philippe. Euh, Marie-Pierre, ben oui, hein, on va discuter le feedback des diamants. Bye-bye tout le monde.